0: Pistoia è la capitale italiana della cultura per il 2017. Mostre, concerti e eventi in una città a misura d'uomo, capace di colpire chi la attraversa. Seguici su pistoia17.it. Pistoia, un incanto da scoprire.
1: Tutta la città ne parla.
2: E eh, che fai bello! Sto pigliando la bocca da dari. Che tempo fa? Oh, senti a proposito. Portati sì. una bella somma di denaro, perché a Milano incontreremo delle spese pazze, alberghi, eh. viaggi, treni, pranzi, eh. hai capito?
0: Io porterò tutto quello che ho, eh. ma eh, tu porta la tua parte. Eh.
2: Porta la tua parte, eh. dalla parte mia eh. ho fatto tardi. Una banca? No, è una banca mia, ah. un po', vuol dire che anticipi tu per me, eh? Sì, eh. ma io ti devo confessare una cosa, sai, ma io non lo so. Beh? a me qua mi manca il danaro mi manca mi ma come no, no, è possibile eh, come dico, è possibile lo, eh. lo tieni, se, dov, dove lo tieni? eh beh, io so io dove ce l'ho ma no. qua mi manca eh, io c'avevo un milione beh adesso sai quanto mi è rimasto? 700 mila lire come lo sai? no dico è simetro no? quello è un pacco da 700 mila lire ma insomma mi mancano 300 mila lire è ma... una, cosa, una cosa logica è una, una conseguenza logica perché? e come perché? tu non da giorni non leggi i giornali non segui la borsa la moneta si svaluta la tua si è svalutata del 30%. È chiaro? Come Svalutazione è? monetaria. Inflazione.
1: Eccole qui, i temi di oggi in un film di 60 anni fa, 61 per l'esattezza, nel 1956 quando usciva Totò e Peppino e la mala femmina, diretto da Camillo Mastro V con Totò e Peppino De Filippo, fratelli nelle campagne napoletane, proprietari terrieri e sempre alle prese con il ricco mezzadro confinante di nome Mezzacapa, interpretato da Mario Castellani, con i due ruoli, Totò quello eh, che fa lo spendaccione. e di fatto Ruba, avete sentito, anche se poi dopo riconfeziona il suo furto, in quel modo i soldi al fratello Peppino, il grande successo di Totò Peppino la mala femmina che raggiunse già al cinema in poco tempo, 4 milioni e mezzo di spettatori e poi tanti altri italiani che nelle generazioni successive a questo film lo hanno visto in televisione. Allora ci sono un po' di messaggi interessanti ma insomma è il momento di ascoltare invece come sui social network che si è raccontato questo nostro, posso dirlo, ritorno alla macroeconomia dopo un po' di tempo Rosa Polacco.
3: Eh, ciao Pietro buongiorno. buongiorno. Buongiorno a tutti, il ritorno alla macroeconomia è una, un po' una doccia fredda anche per i social network, um, però sul nostro profilo Facebook della città di Radio 3 ci sono commenti e ci sono anche molti spunti di lettura suggeriti dagli ascoltatori. Il primo commento è quello di Nino che scrive, ogni economia basata sul debito pro capite ha il solo scopo del plus valore delle lobby, questione strutturale del capitalismo che oggi non riesce più a illudere ideologicamente sulla successiva distribuzione della ricchezza accumulata. Le manov- opere della BCE sono fisiologicamente quelle di un soggetto privato della finanza ma che oggi ha assunto un ruolo decisionista convenzionato con i governi fantoccio dell'Unione Europea, un vortice che porterà inesorabilmente al fallimento delle democrazie svilite a pura letteratura Eh, Vini invece dice veramente l'euro è in ripresa dopo aver toccato un minimo storico sul dollaro quando l'economia tirava prima dello scoppio della bolla nel 2008 l'euro stava a 1,6 sul dollaro grande Mario Draghi che ha inventato uno strumento ai limiti del suo mandato per iniettare denaro in area euro ma troppo in ritardo rispetto alla Fed la cui reazione alla crisi è stata invece immediata Eh, vado un attimo sul blog dove ci sono molti contributi che potete consultare materiali interviste link Eh, c'è un articolo di Riccardo Sorrentino sul Sole 24 Ore BCE sarà l'euro a dettare il ritmo di uscita del quantitative easing poi c'è un libro molto interessante cui abbiamo parlato anche ehm, tempo fa al Festival Economia di Trento Pietro, ed è il libro di Andrea Boitani che si chiama Sette luoghi comuni sull'economia, è pubblicato dalla terza e l'economista Boitani mh, seleziona e poi demolisce, spiega sette luoghi comuni, molto molto comuni eh, dell'economia come il problema è l'euro è tutta colpa delle banche e le banche pensano solo all'inflazione e, e cose di questo tipo per cui lo trovate sul blog, è un interessante. Lettura.
1: Allora, tre ascoltatori collegati, il primo è Emilio. Buongiorno, benvenuto Emilio. Buongiorno, grazie. Si parla da? Da Roma. lei. Il,
0: il dibattito è stato particolarmente interessante questa mattina perché ha contrapposto le posizioni degli economisti a quelle di Lannutti che in questa sede rappresentava le istanze dei cittadini comuni o perlomeno di una buona parte di essi. Allora, tutti hanno detto sicuramente cose vere e in cui credono quindi dove sta la contraddizione? Sta nel fatto che il sistema economico attuale punta diciamo, a un tipo di sviluppo, a un tipo di progresso e lo misura attraverso degli indicatori che poi non garantiranno il benessere di tutti o perlomeno della grandissima maggioranza. Quindi se Draghi da un lato ha fatto molto bene nei limiti delle sue possibilità, per evitare danni maggiori all'economia europea, in particolare dell'Italia e degli altri paesi più deboli, dall'altro canto non è il suo ruolo, non è la sua volontà, non è neanche nelle sue possibilità di cambiare questo sistema. Un sistema che prevede ormai strutturalmente che ci siano dei progressi diciamo, a varia velocità tra i vari paesi e tra le varie persone all'interno dello stesso paese e quindi soltanto rimettendolo in discussione, rimettendo in discussione il PIL come indicatore fondamentale dell'avanzamento di un'economia si potrà cambiare questa tendenza che sembra inevitabile.
1: Grazie Emidio, adesso ascoltiamo Raffaella che ci parla da Prato, buongiorno Raffaella.
4: Buongiorno, grazie. Grazie eh, io mi allacciavo invece al discorso Della responsabilità citato prima Da Bernardini che mi risuona sempre Dentro in maniera molto forte cioè Veramente secondo me dovremmo reimparare La responsabilità anche di, di ciò che diciamo A livello di singoli Che poi diventa anche a livello di leader Ora l'esempio che facevo nel messaggio è L'assessore torinese Se non vado errata Che ha, ha pubblicato su Facebook un post Circa i fatti di Rimini E con un commento sulla Presidente della Camera Veramente allucinante, io ogni volta che nel mio piccolo non sono nessuno, ma ogni volta che pubblico qualcosa, che scrivo, che dico il mio pensiero anche a voce, ci penso mille volte alle parole da usare e a come come comunicare, anche la mia indignazione e la mia rabbia però in una maniera costruttiva. Secondo me è un tema fondamentale e che ha molto a che fare con l'educazione, prima eh, dei vostri ospiti hanno citato la diminuzione dei laureati in Italia, Purtroppo non mi sorprende, perché davvero siamo un paese che investe sempre di meno sull'educazione. La mia educazione è ciò che mi ha permesso di esprimere il mio pensiero con delle parole non offensive, spero, credo. E Adesso mi sembra che come dire, si, se ne faccia un po' troppo a meno. Ecco.
1: Grazie, grazie davvero Raffaella, aggiungo un messaggio di Maria Damatera, si è parlato così tanto della crisi economica che alla fine c'è stata una specie di pandemia che ha portato a uno stallo generale soprattutto tra i giovani, spero che riaprendo questo argomento si possa guardare al passato eh, tirando un sospiro di sollievo, ora andiamo a ascoltare la voce di Fernando, buongiorno Fernando.
5: Buongiorno, grazie da, da dove... per la vostra trasmissione, vi chiamo da Milano, Grazie a lei. sono a casa disoccupato Parlo tre lingue ma sono sempre disoccupato, comunque il, il mio messaggio era, mi richiamo anche all'ultimo intervento, soldi sull'educazione, soldi sui giovani, io ho 50 anni ma non dovete investire su di me, bisogna investire sui giovani, avete parlato in giorni passati del numero chiuso, si è parlato della statale, ci sono giorni prima si è parlato del, del, della riduzione degli anni scolastici. Ho la mia figlia che ha appena terminato il liceo classico, a malapena riescono a terminare il programma. Come si fa a togliere un anno al liceo? Ma come si fa? E poi si parla di. di, di, di eh, insomma, no, i soldi vanno solo agli anziani in questo paese, vanno alle pensioni. Eh, ma se un paese non investe sui giovani, se un paese non investe nell'educazione, ma dove andremo? Lo scorso. Eh, eh, i nostri beni culturali, sull'educazione, qua bisogna investire, non c'è altro metodo per andare, su, riusciremo a sopperire a qualsiasi problema degli immigrati, della sanità. Ma eh, qua in Lombardia, adesso, il prossimo mese sono stati investiti non so quanti milioni per acquistare 20.000 PAD per fare referendum eh, sull'autonomia. Ma datemi a me quei soldi lì datemi a me pure i 20.000 PAD ecco, vi ringrazio per tutto il vostro tempo
1: grazie Fernando per l'ascolto in, in, interessato a, a tante puntate insomma, da quello che abbiamo potuto capire allora, ehm, beh Rosa innanzitutto ritornia, ritorno a te ritorniamo ai social network
3: torniamo su Facebook con Antonio che ci scrive interessante la chiusura sulla centralità dell'economia nel dibattito pubblico fino a qualche mese fa non si parlava d'altro, e sembravamo tutti economisti ora il tema migranti va per la maggiore ci occupiamo di sicurezza Inter- interessante leggere le ricerche che legano l'altalenante rapporto tra queste due tematiche, sicurezza sociale e crisi economica, forse però dovremmo vederci un segno di ripresa. Eh, c'è poi sempre sul nostro profilo Vincenzo che pubblica un ragionamento articolato mh, con, molti, con molti link, molti articoli, uno dallo Repubblica, uno dalla voce.info, una pecezione su Change, insomma trovate tutto sul profilo della città su Facebook. Io vi
1: segnalo che insomma sull'argomento che abbiamo trattato oggi vi sono state mattina sui giornali interessanti articoli stiamo rilanciandole sulla di 3blograiit un nodo che abbiamo, a cui abbiamo appena fatto cenno ma che è in realtà molto, molto importante anche per capire le prossime mosse le strategie della Banca Centrale Europea quelle dei governi nazionali e come si comporteranno gli Stati Uniti di Trump e soprattutto eh, che futuro aspetta per l'altra grande banca centrale eh, oltre a quella europea e cioè la Federal Reserve la banca centrale americana non è affatto certo che venga riconfermata anzi è probabile che terminerà alla fine del suo mandato Janet Yellen la donna che Obama volle al vertice di quella istituzione e che Ciò preluda a una svolta in senso di una deregulation, come la chiamano gli esperti, del sistema finanziario americano, cioè di un ritorno a un'assenza di quelle limitazioni che nel 2010 Obama, con la legge nota come legge Dodd-Frank, aveva posto agli istituti finanziari eh, in parte responsabili, anzi in grande parte responsabili della crisi che poi ci travolse tutti. Questo fa paura ed è un tema che dovremmo continuare a monitorare e a tenere d'occhio. Allora, eh, gli altri messaggi che abbiamo, non abbiamo letto ma che sono stati pubblicati li potete ritrovare sul sito di Radio 3. Noi vi lasciamo, è il momento di lasciare il microfono ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Europa. Alle 11.30 arriverà Radio 3 Scienza. Questa mattina c'erano alla parte tecnica Domenico Narducci, al suo fianco in Regia Piero Pugliese, Pietro Delsoldà Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Florinda Fiamma, Cristina Faloci e la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Un buon fine settimana a tutti, ci risentiamo lunedì mattina alle 10.